0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到唐僧刚出女儿国都城就被蝎子精啊给掳走了。那么这个蝎子精为什么要主动招惹取经团队呢？因为唐僧和蝎子精有前世情缘。接下来呀、啊，我会说说这个结论是怎么推理出来的，大家听听有没有道理。对于这个蝎子精的来历，观音菩萨是这么告诉孙悟空的。他说：“这妖精十分厉害，他那三股叉是生成的两只前脚，扎人痛者是尾上一个钩子，唤作倒马都。本身呀、啊、是个蝎子精，他前者。”在雷音寺听佛谈经，如来见了不和，用手推他一把，他就转过钩子，把如来左手中拇指上扎了一下，如来也疼痛难禁，即着金刚拿他，他却在这里，在大庭广众之下，如来不和，用手推他一把，导致蝎子精蛰了如来。那么这个不和的意思是什么呢？就是。不应该在观音菩萨的眼里，如来不应该推蝎子精一把。那么究竟是什么原因让如来推了蝎子精一把呢？现在啊还不知道。蝎子精反手就蛰了如来，之后立刻就逃跑了。当然，这是一件丑闻，如来也不想声张，知道这件事的人也不敢往外传。但是现 在， 观音菩萨却给爆料出来了。恼羞成怒的如来正在让金刚四处缉拿蝎子 精， 蝎子精自然就成了佛教的第一通缉要犯。作为要 犯， 肯定是要躲起来的。那么躲在哪儿最安全 呢？ 那肯定是躲在敌人的地盘上去。敌人的敌人就是朋友 吗？ 如来的对手就是太上老君，而太上老君最看重的地方就是女儿国，所以这儿是绝对不会允许如来插手的。蝎子精自然而然的就躲到了女儿国的独敌山琵琶洞。咱们再来看独敌山这个名字，“独敌”就是毒敌人，毒害敌人。那么，跟这个蝎子精的敌人是谁呢？根据原著的描述，在取经团队来之前，蝎子精也就只读过如来。那么，这个读敌山的敌就应该指的是如来。可见，蝎子精对如来是有多恨呢？从言传身教的师傅变成了不共戴天的敌人。蝎子精躲在女儿国。本来可以过上太平的日子，那干嘛非得要去招惹取经团队呢？这不就是作死吗？明知道佛教在到处抓捕他，他却还自投罗网，而且一旦被抓，可是连一点活命的机会都没有了。对这一点，蝎子精难道不清楚吗？他当然是清楚的很。那他明知道，为什么还要抓唐僧呢？究竟是什么原因刺激了蝎子精必须出手呢？女儿国是个什么地方？蝎子精常年生活在这里，自然是一清二楚的。孙悟空领着唐僧逛神仙妓院，那么这对于一个和老唐没有任何关系的陌生女人来说，那肯定算不了什么。但是如果这个逛妓院的男人，是自己的爱人呢，那就完全不一样了。俗话说：“当局者迷，关心则乱。”蝎子精不能再等了，完全等不到唐僧取经完了之后，他必须现在立刻马上就要和老唐长相厮守。说到这儿，咱们呢要暂停一下故事，重新捋一捋孙悟空。领着老唐来女儿国，一个呢是要惩罚唐僧的，那么这个呢，其实只是到女儿国的目的之一。那么第二个目的，也就是前面说的孙悟空要执行的秘密任务，就是要通过老唐来诱杀蝎子精，彻底抹掉如来的那段黑历史。如来和太上老君在金都山。达成的秘密协议中又加上了一条：如来要太上老君必须交出藏在女儿国的蝎子精。孙悟空让唐僧答应女儿国国王的婚事，这其实啊就是在刺激蝎子精出手。权力让男人疯狂，而爱情让女人痴狂。蝎子精不顾一切的出手了。自己给自己的命运画上了一个死亡标点。那么问题又来了：难道蝎子精爱的真的是唐僧吗？或者更准确一点来讲，蝎子精爱的应该是金蝉子才对。那个时候啊，他们还都很年轻，他们俩都在灵山听讲，都非常敬爱自己的师父如来。师父是那么的慈善。人生目标就是要普度众生，度化善心。但是孙悟空大闹天宫之后，他们的师傅如来当上了佛祖，一切从这个时候就开始都变了。师傅变得贪婪，变得阴险，变得毒辣，要夺权，要争霸，要把整个世界都踩在脚下，要成为天地人三界的主宰。金蝉子和小蝎子再也没有了纯洁的信仰，他们都是如来的徒弟，都要为了如来伟大的事业去牺牲一切。最终，金蝉子下落不明，蝎子精沦为了通缉犯。世间凡事皆有因果，缘起必有缘灭，那么蝎子精。为什么要等唐僧出了女儿国都城才动手呢？因为蝎子精这么多年住在女儿国，吃在女儿国，自己的使唤丫鬟和随从也都是来自女儿国。在这里躲避追杀的期间，太上老君对蝎子精还是不错的。蝎子精没有在女儿国动手，是因为欠着老君的人情。咱们再来看看女儿国国王看到唐僧被绑走是个什么反应呢？女王自觉惭愧，肯定是发现了原来老唐就是躲在女儿国的那个蝎子精日思夜想的老情人。哎，闺蜜的男人这碰不得呀！再说老唐被抓到琵琶洞，孙悟空呢也尾随着他。来到了蝎子精的老巢，老唐和蝎子精的一举一动都被孙悟空看在眼里。只见蝎子精用白嫩嫩的一双小手拉着老唐，满眼深情地说：“玉帝放心，我这里虽不是西凉女国的宫殿，没有她富贵奢华，其实却也清闲自在，正好念佛看经。我呀，与你做个道伴真是个百岁和谐也，大家看蝎子精的这个态度啊！我不是要吃你，你呢也别害怕，咱俩呀一起念经，做一个志同道合的革命战友。你看蝎子精，他是真懂佛法的。唐僧的老毛病，这个时候又犯了，就是什么也不说，那既不赞同呢，那也不反对。你说人家妹子都已经主动表白了，老唐。你作为一个男人，那是不是也得表个态呀？蝎子精又说：“你不说话，那不说话肯定是饿了。我知道你在女国中赴宴之时不曾尽得饮食，我这里有荤有素啊，你先吃点压压惊。”蝎子精在这里给咱们传递出一个重要的信息。那就是老唐和女儿国国王在办喜酒的时候，蝎子精就在现场，这也佐证了咱们前面所说的，蝎子精能不在女儿国都城动手，就不在都城动手的事儿，能不得罪这个女儿国的国王，就尽量不得罪他。可是咱们家老唐对蝎子精是一点好印象都没有，眼前这个。他就是一个来路不明的妖怪呀，心想：那要是不说话，那真把妖怪惹急喽，哪还有我的命在呀？只好硬着头皮问：荤的如何？素的又如何？蝎子精一看，哎呀，这才乖嘛！我告诉你，荤的是人肉馅馍馍，素的呢是豆沙馅馍馍。老唐那自然选的是豆沙馅的馍馍，蝎子精。就讲一个素嬷嬷劈破了递于老唐，老唐呢也觉得有点不大好意思，就将那个荤嬷嬷呢递给了蝎子精。这个动作对老唐自己来看，那其实呀只是为了活命的权益之计；但是对于蝎子精，那可就不这么看了。这分明是你对我有意思嘛？你肯定是对我刚才的想法那表示了赞同了。这下呀，蝎子精可高兴坏了。却又问玉帝：“你怎么不批破了于我？方才我可是都批破了给你的哟。”这话好像不大好理解。但是如果咱们呢换到现在啊，用现代化来讲，把包子如果换成是戒指，那言下之意就是我都给你戴上了，你不得给我戴上吗？唐僧接下来说了一句让蝎子精非常恼火的话，他说：“我出家人不敢破婚。”蝎子精马上就接了老唐那短儿哦，你出家人不敢破婚，不敢破婚怎么前日在子母河边吃水糕，今日啊又好吃啊豆沙馅的了？子母河边吃水糕是什么意思？咱们就要看在子母河，唐僧做了什么呢？哦，他喝了子母河的水，怀孕了，还堕了胎。蝎子精的意思就是你杀戒都犯了。怎么还好意思在我这儿装纯，还要吃素？能不能要点脸了？咱们老唐还真就说出了更不要脸的话：“水高船去急，沙陷马行迟。”什么意思呢？他说：“那时候咱不是身不由己吗？过去的事都过去了，反正现在我是吃素了。”孙悟空发现苗头不对呀，这么下去，这老唐的心理防线那迟早都得崩塌呀。再说出什么不该说的话来，那干出什么不该干的事儿来，就赶紧现了真身给老唐呀解围。蝎子精拿出一柄三股钢叉，就和孙悟空大战起来，是边打边骂呀，说你这个泼猴，怎么敢私入我家偷窥我的相貌？蝎子精不会这么小气吧，连让人家看一眼都不行？不过大家也想想，蝎子精。是什么身份呀？是佛教的通缉犯呀！通缉犯最害怕什么呀？最害怕被人认出来呀，对吗？他最怕被人认出自己的真实相貌，就更不要说孙悟空还是佛教中的知名打手了。当然，还有另外的一个原因，咱们呀，待会儿再说。两人打出洞府门外，猪八戒那就上来帮忙，那蝎子精呢，也当真是厉害，一对二。居然还能打成平手，同时呢，蝎子精又透露出了一个惊天的内幕。他说：“孙悟空，你好不知好歹，我便认得你，你是不认得我。你那雷音寺里的佛如来也害怕我，就凭你们俩还不是我的对手。”蝎子精对孙悟空的本事是一清二楚。而且完全不把孙悟空和猪八戒两人放在眼里，随后就用自己的绝活使出个倒马独桩，在大圣头皮上扎了一下。孙悟空受伤败走，猪八戒一看形势不对，也赶紧跟着溜了。那么此时我们的老沙干什么去了呢？老沙呀，是一个安静的丑男子，就喜欢一边看行李，一边看热闹。对于孙悟空被蛰这个事儿，猪八戒是不停的挖苦说风凉话。但是咱们老沙当时就说了：“二哥，切莫取笑。如今天色已晚，大哥又上了头，师傅不知死活，怎地是好？”但是听了孙悟空介绍了老唐在蝎子精的洞府情况之后，老沙马上就改口了：“哎，这么晚了，不需所战。”一则呢，师兄头痛；二则呢，我看师傅呀是个真僧，绝不会以色乱象，咱们呀就在这山坡下养养精神，明天再做理会。老沙就这么放心的把老唐交给了蝎子精一个晚上。老沙很坚信老唐不会犯色戒，同时呢，他也很坚信蝎子精不会霸王硬上弓。要不是对蝎子精和老唐这两个都有充分的了解，老沙是不会做出如此精准的判断的。老沙心里是门清啊，这也从侧面给了我们一个信息：老沙早期肯定曾经也是灵山佛门中人。那么，我们的老唐真的能够坚持住蝎子精的诱惑吗？关注我。播放下一节，为您揭秘蝎子精背后的那些秘密往事。